0: Podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolinska, dzień dobry, zapraszam na nowy odcinek podcastu antykryzysowego, w którym porozmawiamy dzisiaj o wpływie pracy zdalnej na nasze zdrowie. Zmęczone oczy, ból głowy, ból kręgosłupa, brak energii, samotność, odizolowanie i uczucie przytłoczenia. Tak według raportu firmy Fellows na nasze samopoczucie wpływa praca zdalna. Okazuje się, że Polacy nie mają odpowiednich warunków do pracy w domu. Ponad połowa badanych twierdzi, że ich domowe stanowisko pracy powoduje więcej bólu, dolegliwości i napięcia niż ich stanowiska pracy w biurze firmy. Tych mało optymistycznych danych jest więcej. 43% pytanych nie otrzymało od pracodawcy żadnego dodatkowego sprzętu poprawiającego komfort pracy w domu. 15% pytanych zwróciło się do pracodawcy o sprzęt biurowy, ale nigdy nie otrzymało odpowiedzi. No i dzisiaj rozmawiamy właśnie o tym, jak wyglądają nasze domowe przestrzenie biurowe. Czy pracodawcy przygotowali pracowników do pracy zdalnej? Ilu z nas samodzielnie musiało zakupić odpowiedni sprzęt dostosować swoją domową przestrzeń do pracy? No i ile pieniędzy na ten cel przeznaczyliśmy? Będzie też o tym, jak wypadamy pod tym względem na tle badanych z innych krajów. Posłuchajcie sami. Naszym gościem jest Maciej Jankowski, Sales and Marketing Manager w Fellows Polska.
0: Należy zdać sobie sprawę z tego, że zarówno Polacy, jak i przedstawiciele pozostałych europejskich badanych nacji nie byli przygotowani na przeniesienie biur do swoich domów. Główny problem stanowi więc brak miejsca i odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy. Jak wynika z badań Fellows, tylko co drugi pracujący zdalnie Polak deklaruje, że ma wydzieloną przestrzeń do pracy w domu Przy czym nie w każdym przypadku jest to osobny gabinet, pokój czy zorganizowane domowe biuro. Pozostała część zapytanych pracuje w bardzo różnych warunkach, najczęściej zupełnie nieodpowiednich. Najczęściej ludzie siedzą na kanapie, na podłodze, przy stole kuchennym, przy jakimś blacie. Dość często zdarza się, że jesteśmy skręceni przy jakimś blacie w stronę laptopa. Są to wszystko pozycje, które są bardzo nieergonomiczne, a nasze domowe przestrzenie biurowe to najczęściej zwykłe krzesło, stół kuchenny czy słabe oświetlenie zaprojektowane do mieszkania, a nie do pracy.
1: No właśnie, czy Polacy zdają sobie sprawę z tego, że pracują w złych warunkach? Jak Polacy oceniają te swoje przestrzenie do pracy w domu i czy ta przestrzeń, w której teraz pracujemy, odbiega od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni pracując wcześniej w biurach? Czy jest to przeskok dla nas?
0: Tak, warto może podkreślić, że nawet nasze biurowe przestrzenie są jeszcze dalekie od ergonomicznego ideału. W poprzednim badaniu Fellows szacowaliśmy, że wszystkie wymogi ergonomii spełniało zaledwie 2% stanowisk pracy. Biorąc pod uwagę, że nasza domowa przestrzeń biurowa jest zorganizowana jeszcze gorzej mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuacją. Polacy widzą dużą różnicę między pracą w domu a pracą w biurze i biorąc pod uwagę samą organizację domowego biura oraz komfort pracy nie są zadowoleni z home office. Ponad połowa badanych przyznała, że podczas pracy w domu odczuwa więcej dolegliwości pulowych i napięć w porównaniu do pracy w biurze. Drugim problemem jest to, że Polacy pracują zdalnie więcej i dłużej niż w trybie stacjonarnym w biurze. Towarzyszy im odczucie, że muszą być dostępni przez cały dzień, skoro mogą pracować z domu. Wskazuje na to aż 44% polskich pracowników zdalnych. 30% ma wręcz poczucie, że szefowie oczekują od nich pracy po godzinach w wydłużonym czasie. Z kolei 54% z nas twierdzi, że czujemy się bardziej produktywni pracując z biura. Dla przykładu u Brytyjczyków poczucie produktywności wygląda tak samo w domu i w biurze, a Niemcy z kolei twierdzą, że są bardziej produktywni pracując z domu.
1: A jakie konsekwencje ma to dla naszego zdrowia ta praca w tych warunkach domowych? Bo wspomniał już Pan trochę o tym, na co się najczęściej skarżymy. Ale jakbyśmy ten wątek rozwinęli, jakie problemy mamy teraz pracując zdalnie najczęściej poza dostępnością, której oczekują nasi pracodawcy, co jeszcze?
0: Praca zdalna w nieodpowiednich warunkach ma negatywny wpływ nie tylko na nasze zdrowie fizyczne, ale i psychiczne. Pracownicy zdalni najczęściej skarżą się na bóle głowy i jest to aż 51% respondentów. Na bóle kręgosłupa uskarża się 56%, a na zmęczenie oczu 61% badanych. Często wskazują też na sztywność karku, mrowienie czy bóle nadgarstków. Smutna refleksja płynąca z badania jest taka, że jesteśmy najbardziej obolałym narodem przynajmniej na tle pozostałych badanych europejskich nacji. A nasze badanie dotyczyło jeszcze sześciu innych krajów oprócz Polski. Była to Hiszpania, Holandia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włoch. Konsekwencje braku ergonomii mogą okazać się tragiczne w skutkach w dłuższej perspektywie. Już za kilka albo kilkanaście lat możemy być świadkami nowych chorób cywilizacyjnych. Wszystko to będzie miało wpływ na zachowania społeczne oraz na gospodarkę. Proszę wziąć pod uwagę wzrost kosztów leczenia, wzrost kosztów pracy, absencje, spadek efektywności i wiele innych. Praca zdalna ma negatywny wpływ także na samopoczucie polskich pracowników. 63% z nich mówi o nawracającym zmęczeniu. 48% badanych przyznało, że cierpi na samotność i ma poczucie izolacji społecznej. Poczucie przytłoczenia towarzyszy 38% respondentów, a 32% z nich odczuwa bezradność. Są to bardzo poważne dolegliwości wpływające na naszą psychikę i samopoczucie, a w dalszej konsekwencji również na zdrowie i naszą produktywność. Pracownicy zdalni czują się zagubieni, zaciera się ta granica między pracą a życiem prywatnym. W utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej nie pomaga też presja związana z natłokiem zadań i ich organizacją podczas pracy zdalnej. Wielu z nas nie korzysta również z przerw, nie robi sobie tych przerw, a jeśli już je sobie robi, nie zapewnia odpowiedniej ilości ruchu w ich trakcie. W związku z tym no nasze dolegliwości prawdopodobnie będą miały dużo większe konsekwencje, pracując w domu.
1: Tylko 2% pracodawców miało idealnie przystosowane biura dla swoich pracowników w poprzedniej edycji waszego badania. A jak jest Dokładnie. teraz? Czy pracodawcy przygotowali swoich pracowników do pracy zdalnej, przystosowali im jakoś ich domową przestrzeń?
0: Na to pytanie, Pani redaktor, nie można odpowiedzieć jednoznacznie, ani twierdząco, ani przecząco. Z jednej strony 58% polskich pracowników zdalnych zaznacza, że pracodawcy w jakim stopniu wsparli ich w tworzeniu odpowiednich warunków pracy z domu. Z drugiej strony zdecydowanie nie było to wsparcie ani kompleksowe, ani powszechne. Tylko co dziesiąty zapytany twierdzi, że jego szefowie świetnie poradzili sobie z tą kwestią. Mniej więcej co czwarty pracownik zdalny w Polsce poprosił swojego przełożonego o wsparcie w wyposażeniu domowego biura, ale niestety nie uzyskało odpowiedzi albo ta odpowiedź była odmowna.
1: Ilu pracodawców, Pana zdaniem, czy według Waszego badania zdało ten test z przygotowania pracowników do pracy zdalnej? Ilu pracodawców sprawdziło w ogóle jak pracują ich pracownicy? Czy mają odpowiedni sprzęt i miejsce do pracy? No i którzy pracodawcy poradzili sobie z tym najlepiej? Czy są jakieś branże, które poradziły sobie lepiej z przygotowaniem swoich pracowników niż pozostałe?
0: Zapytaliśmy pracowników zdalnych, czy mają takie poczucie, że ich przełożeni dbają o ich zdrowie, dobre samopoczucie na home office. Niespełna co drugi pracownik odpowiedział nam, że pracodawca poprosił go o przeprowadzenie oceny ryzyka związanego ze stanowiskiem pracy w domu. Niestety aż 30% Polaków wyraziło przekonanie, że ich szefów nie interesuje ani fizyczne, ani psychiczne zdrowie pracowników. Natomiast zaznaczam, że było to przekonanie naszych respondentów. Ponad 40% badanych przyznaje, że pracodawca wyraził pewną troskę o ich zdrowie fizyczne i psychiczne, ale nie była to troska wystarczająca w ich ocenie. Co ważne, przedstawiciele wszystkich badanych nacji są zgodni w jednej kwestii. Ich zdaniem dobrobyt pracowników stawiany był na ostatniej pozycji wśród celów pracodawców. Ich szefowie kładli znacznie większy nacisk na wyniki i efektywność. Pytała Pani redaktor o to, czy były jakieś branże, które poradziły sobie lepiej. Rzeczywiście tak było. Chyba najlepiej poradziła sobie z szybkim przejściem na home office branża IT, branża komputerowa, gdzie Pracownicy już od dawna użytkowali elektroniczne systemy komunikacji, gdzie tak naprawdę już jakiś czas temu zacierała się ta granica pomiędzy pracą w domu, a pracą biurową, typowo biurową, gdzie pracownicy już od jakiegoś czasu nie musieli spędzać czasu w biurze i w zasadzie mogli wykonywać swoją pracę w dowolnym miejscu. Ta branża również najszybciej przeniosła się na home office, i w zasadzie najszybciej widoczny był jakby efekt sprawności organizacyjnej właśnie u tych pracodawców.
1: Sprawdziliście też, którzy pracownicy musieli się sami zaopatrzyć w sprzęt i ile na to pieniędzy przeznaczaliśmy, czyli ilu z nas musiało się samodzielnie zaopatrzyć, ile na to wydaliśmy, w jakich kwotach w ogóle mówimy i ilu z nas właśnie musiało z własnej kieszeni wyłożyć na to pieniądze i jaki to był sprzęt. To znaczy, czy mówimy o tym, że musieliśmy sobie kupić laptopa do pracy, bo pracodawca nam nie dał, czy jakiś drobny sprzęt, słuchawki na przykład do wideorozmów co musieliśmy zakupić. Może biurka na przykład, bo nie mieliśmy.
0: Również. Zdecydowana większość, bo aż trzech na czterech pracowników zdalnych musiało samodzielnie na własny koszt doposażyć albo w pełni wyposażyć domowe biuro. Kwoty wydatków miały jednak bardzo dużą rozpiętość. Było to uzależnione od tego, w co dokładnie pracownicy sami wyposażali swoje domowe biura, co było im potrzebne, dlatego te kwoty były bardzo różne, bardzo rozbieżne. Średnio policzyliśmy, że Polacy wydali na ten cel ponad 2,5 tysiąca złotych. W mojej opinii bardzo dużo. Pyta Pani redaktor, jakiego rodzaju to były produkty, czyli co kupowali pracownicy. Tak jak powiedziałem, wielu pracodawców nie wsparło swoich pracowników wcale albo wsparło ich w zbyt małym zakresie, nie finansując tych zakupów. Niektórzy pracownicy w ogóle bali się zadać pytanie, czy poprosić swojego pracodawcę o to, aby doposażył ich domowe biura. W grupie osób, które nie prosiły swoich szefów o wsparcie, co trzeci pracownik nie zrobił tego, ponieważ nie chciał tworzyć problemu dla swojego pracodawcy. Koszty ponoszone przez pracowników wynikały z tego, że ta pomoc od pracodawców była po prostu niewystarczająca. Na własną rękę pracownicy najczęściej kupowali krzesła biurowe, oświetlenie, biurka, ale też były to dodatki ergonomiczne, takie jak podkładki pod myszkę, podnóżki, podpórki pod plecy czy inne akcesoria, które i umożliwiają i ułatwiają nam typową pracę biurową. Często kupowaliśmy również monitory, słuchawki, drukarki albo zwyczajne produkty biurowe jak papier czy zszybacz. Okazuje się, że tutaj również wielu pracodawców nie wspomogło swoich pracowników właśnie w tym zakresie. Mimo tych zakupów wciąż widać duże braki w wyposażeniu domowych biur. Polscy pracownicy zdalni narzekają najczęściej wciąż na brak odpowiedniego krzesła i to jest największy problem, brak odpowiedniego biurka, brak podstawy pod stopy czy też brak oświetlenia, bo wyobraźmy sobie czy zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze domy, mieszkania były tak urządzane, żeby nam się dobrze mieszkało, a nie żeby nam się dobrze pracowało, w związku z tym nawet oświetlenie nie jest odpowiednie do pracy biurowej. Co ciekawe, wiele osób zwróciło też uwagę na potrzebę wyposażenia domowego biura w oczyszczacz powietrza. To jest ciekawe, ponieważ oczyszczanie powietrza w zasadzie jest takim aspektem nowym, Od kilku lat wyposażamy oczyszczacze powietrza biura, natomiast część respondentów właśnie zwróciła uwagę na to, że w domu też chciałaby korzystać z oczyszczacza powietrza.
1: A proszę powiedzieć, jak już mówimy o tym wsparciu pracodawców i o tym, czy zapewnili sprzęt, czy nie zapewnili, to praca zdalna trwa nadal w wielu firmach. I czy pracodawcy teraz dokładają się jakoś do kosztów utrzymania tego domowego biura? Dopłacają pracownikom na przykład do kosztów zwiększonego zużycia prądu? Ilu jest takich pracodawców, którzy to robią?
0: Podobnie jak wielu pracodawców nie było skłonnych do partycypowania w kosztach wyposażenia domowego biura, to możemy sobie wyobrazić, że jeszcze więcej z nich nie widzi zupełnie potrzeby pokrywania kosztów eksploatacji takiej pracy. Pracodawcy tłumaczą to na rozmaite sposoby. Niektórzy z nich uważają, że praca zdalna jest rodzajem benefitu dla pracownika. Inni argumentują, że w czasie pracy zdalnej pracownik oszczędza na dojazdach do pracy, w związku z tym może mieć zwiększone wydatki związane ze zużyciem prądu, czy też na przykład z opłatą za internet. Jeszcze inni twierdzą po prostu, że nie mają takiego obowiązku. Uważamy, że potem jest niejasność przepisów podatkowych dotyczących zaliczania w koszty wszelkich produktów, mebli, czy sprzętu, czy oświetlenia, które pracownicy mieliby użytkować w domach. Idealnym rozwiązaniem byłoby uregulowanie pracy zdalnej na poziomie ustawy, albo innych przepisów prawa, gdzie byłoby jasno określone jak pracodawca mógłby wesprzeć pracownika, czego pracownik mógłby oczekiwać od pracodawcy albo o co pracownik mógłby poprosić swojego pracodawcę. Ale sądzimy, że uregulowanie tego przepisami prawa również dałoby większe przyzwolenie czy większą możliwość pracodawcy byliby bardziej chętni do tego, żeby lepiej, czy w większym zakresie wyposażyć domowe biura swoich pracowników. Na potrzebę takiej regulacji w ramach powszechnie obowiązującego prawa wskazało aż 57% zapytanych przez nas Polaków, więc jest to zdecydowana większość.
1: Jeszcze na koniec powiedzmy, jak my jako Polacy wypadamy na tle innych krajów, jeśli chodzi o dostosowanie naszych domowych biur do pracy. Na którym miejscu się plasujemy no i kto wypada najlepiej, jak kto najgorzej w tym zestawieniu?
0: To oczywiście zależy od obszaru, który porównujemy. Polska nie wypada najsłabiej we wszystkich badanych obszarach, ale niestety w kluczowych sytuacja wygląda bardzo niepokojąco. W porównaniu z innymi krajami Polacy najczęściej zmagają się z dolegliwościami bólowymi, wynikającymi z niedostosowania miejsca pracy, ale oprócz tego mamy największy odsetek osób zmagających się z problemami psychicznymi towarzyszącymi właśnie home office, takim jak osamotnienie, izolacja czy przygnębienie. Dla porównania Hiszpanię Najczęściej uważają, że ich warunki pracy w domu są gorsze niż warunki pracy w biurze i oni częściej na to się uskarżają niż Polacy. Praca zdalna jest dla nich bardziej stresująca niż dla Polaków, znacznie częściej również prowadzi w ich przypadku do nadgodzin. Pracownikom z Niemiec, Francji, Hiszpanii i Włoch trudniej jest niż Polakom zaangażować swoich pracodawców do zapewnienia im odpowiednich warunków pracy zdalnej. Z kolei respondenci z Holandii najczęściej wskazują, że ich pracodawcy w największym zakresie spośród wszystkich badanych krajów pomogli im w stworzeniu odpowiedniego środowiska pracy w domu. Wskazało to 62% Holendrów w stosunku do średniej europejskiej na poziomie 53%. Sytuacja wszędzie daleka jest od ideału. Przedsiębiorstwa wciąż mają wiele do zrobienia, biorąc pod uwagę, że aż 71% respondentów ze wszystkich siedmiu badanych krajów musiało na własną rękę zakupić sprzęt, aby wyposażyć lub doposażyć swoje domowe biuro. Podsumowując wyniki badania, najlepsze warunki do pracy zdalnej mają pracownicy z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Polacy niestety plasują się pod koniec stawki.
1: Dużo jest jeszcze do zrobienia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Maciej Jankowski, Marketing Manager w Fellows Polska.
0: Dziękuję serdecznie.
1: W tym odcinku podcastu antykryzysowego to już wszystko. Jeśli chcecie posłuchać poprzednich rozmów, to zapraszam Was na stronę Pulsu Biznesu pb.pl ukośnik antykryzysowy, tam znajdziecie wszystkie rozmowy. Podcastu możecie słuchać oczywiście w swoich aplikacjach podcastowych, do tego też Was zachęcam, no i serdecznie zapraszam i do usłyszenia w każdy wtorek i czwartek.
0: Podcast antykryzysowy.